0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá Peter, tudo bem? Peter, a pergunta hoje era contigo, então vai lá, qual é a pergunta de hoje?
0: Vamos lá então, direto para a pergunta hoje. Vou fazer a pergunta e aí tu já me dá o teu parecer. Vamos lá. Então a pergunta de hoje é, por que o silêncio incomoda?
1: Não, essa é a minha resposta, eu deixei em silêncio de propósito mesmo aí por alguns segundos pra te incomodar e pra incomodar quem tá ouvindo e pra me incomodar, eu tava... Olha só, a meta resposta aqui, eu deixei em silêncio de propósito pra ver o que que ia acontecer na minha cabeça e na minha cabeça tinha alguma coisa pulsando assim, vai cara, fala, é tua vez, é tua vez, tem alguém te esperando, tem alguém te esperando, fala, é tua vez. Agora por que que fica essa sirene tocando, eu não sei, Peter, de repente durante essa conversa aí tu vai conseguir esclarecer isso um pouco melhor. Mas a minha resposta inicial pra ti é justamente por causa disso, assim, quando fica esse silêncio, parece que tem alguém dentro da gente falando, meu, vai, cara, vai, fala, fala alguma coisa. Por que que isso acontece? Eu não sei, eu não sei mesmo.
0: É, é bem confuso, assim, é uma coisa bem cultural, pelo que eu tenho visto, mas é muito essa ideia do silêncio ser algo constrangedor, né? A gente sente uma pressão de ter que responder, assim, a gente se sente constrangido em situações onde começa a ter um silêncio ali. Tem também essa ideia de que o silêncio demora mais, né? nosso cérebro começa a prestar muita atenção de por que que está em silêncio, tem alguma coisa de errado aqui. Porque o normal é a gente estar em lugares com barulho, né? Até para deixar claro, a gente não está falando de silêncio enquanto silêncio absoluto. Se a gente pegar uma casa em silêncio, que seja no subúrbio, num lugar tranquilo, ela geralmente está em aproximadamente 40 decibéis. Então sempre tem algum barulho acontecendo. Então essa própria ideia de silêncio absoluto não acontece em qualquer lugar, né? Mesmo se a gente pegar aquelas câmaras anecróicas, né? que são utilizadas para testar equipamentos de áudio e até fusilagem de, de aeronaves, que elas precisam de um silêncio muito grande, ainda assim a gente vai ouvir barulhos ali dentro. A gente vai ouvir o barulho da nossa respiração, do nosso batimento cardíaco, e em alguns casos a gente pode ouvir até a circulação do sangue dentro dos nossos ouvidos, ou coisa assim, então a gente sempre vai ter algum som. A questão é que o cérebro ele meio que bloqueia algumas coisas que não são relevantes no momento, né? a gente bloqueia essas informações. Mas quando a gente tá numa situação social, esse silêncio meio que tá significando uma quebra nessa relação. Talvez algum erro na comunicação, alguma coisa assim. E começa aquela pressão de tipo, tá, será que era eu que tinha que falar alguma coisa agora? Tem que ter alguma coisa que eu devia fazer? O que, que, que tá acontecendo agora, né?
1: O silêncio absoluto tem um, um mito. Não sei se é mito, na é verdade. Que circula a internet aí, é que existe uma câmara... Que é uma no mundo que consegue deixar em silêncio absoluto e que se uma pessoa fica lá dentro por não sei quantos minutos, ela dá um tilt no cérebro, sei lá. Eu acho que é um pouco exagerado, mas não sei, pode ser que seja verdade, sei lá. Mas sim, sim, claro, silêncio absoluto é um negócio que não existe, até porque, que gente falou, tem, tem coisas dentro do nosso corpo fazendo barulho e a gente... Mas o sangue circulando é o cérebro que decide ignorar, tipo o nosso nariz, assim, que o cérebro decide ignorar. Porque a gente tá sempre vendo o nariz, mas a gente nunca enxerga ele, a não ser que a gente, de fato, tente olhar pra ele porque o cérebro decide... Ignorar o nariz. É a mesma coisa com a circulação de sangue. Eu achei que. Eu não achei que a gente conseguiria ouvir ela. Ela. Sabe que eu achei que ela seria mais silenciosa do que os nossos ouvidos são capazes de captar.
0: É sim, é uma lógica um pouco parecida, né? A gente ignora o nosso nariz na nossa frente e a gente consegue ver, né? Ele tá no nosso campo de visão. Um pouco também é porque o nosso cérebro se adapta à situação, né? Se a gente tem outros sons mais altos, a gente acaba mascarando o som do sangue, por exemplo, né? Um som muito baixo. Só que como o cérebro se adapta à situação, como não tem mais nenhum outro som, ele começa a ver que esse é o som que tá em destaque, digamos assim, né? E aí ele começa a prestar atenção. Teoricamente, a gente tá sempre com esse som ali, mas como ele é muito baixinho, tem sempre algum outro som em cima dele, né?
1: Ah, tá, entendi. Ah, não
0: sabia. Eu achei que não daria para ouvir mesmo, assim, mas então até dá. E essa questão do, da pessoa enlouquecer numa sala de silêncio absoluta, digamos assim, é justamente nessas salas de... Essas câmeras anecróicas, né? Tem uma que é considerada pelo Guinness Book a mais silenciosa, né? Com o melhor isolamento acústico possível. E, enfim, isso é um mito, né? Obviamente, tem pessoas que já fizeram vários vídeos, youtubers que foram lá e ficaram horas dentro daquela sala justamente pra mostrar como é que eles iam reagir. Enfim, alguns pegam no sono porque não não estão fazendo nada lá dentro. A questão é que ficar em silêncio te faz pensar, né? Tem um pouco essa ideia também de por que que o silêncio incomoda, de que é porque tu tá ali com os teus pensamentos só, né? E aí, às vezes, ficar com os teus pensamentos é muito chato, né?
1: É, é chato. Tá, você tá falando que ficar sozinho com os teus pensamentos em silêncio é chato. Mas chato. Acho que a palavra chato no português ela é muito abrangente, assim, porque tipo, por exemplo, no inglês ela pode ser traduzida para annoying ou para boring, né? E annoying é um negócio que incomoda. Hum. E boring é um negócio entediante. E chato pode ser os dois. Você tá falando que ficar em silêncio é um negócio que incomoda ou é um negócio que é entediante? Qual o sentido da palavra chato que você tá usando?
0: Eu acho que é no sentido de que incomoda, assim, que começa a pensar em coisas, começa a pensar nos teus erros, em coisas que tu devia ter feito, não fez, ele começa a ser autoconstrangedor, digamos assim, né? A gente, às vezes, não quer ouvir o que a gente tá pensando e, às vezes, a gente busca o barulho justamente pra fugir do nosso próprio pensamento, né? Pra gente ter um som maior cobrindo aquilo que a gente tá pensando.
1: Mas é efetiva essa estratégia? Porque tu consegue
0: pensar enquanto tu tá ouvindo um barulho, meu cérebro não desliga quando eu coloco um CD pra tocar. Tu consegue, mas o teu cérebro vai gastar muito da energia dele processando essas informações que estão chegando, né? É aquela coisa da pessoa fugir da situação onde ela tá buscando outra coisa, assim. Ficar assistindo TV com volume alto de fone de ouvido, ou ficar ali no celular vendo outra coisa justamente para fugir da própria realidade. E não deixar o cérebro pensar em outra coisa, assim. Deixa ele concentrado e gastando energia dele em coisas que não vão te incomodar, digamos assim
1: tá É por isso que dormir com ventilador é, é melhor, porque tu meio que ocupa o teu cérebro com aquele barulho e ao invés de ficar pensando num monte de coisa, tu não fica e aí tu consegue... Porque dormir com esse barulho assim, com esse white noise, com barulho de ventilador, alguma coisa assim, é clinicamente comprovado melhor, né, eu acho. Ou não sei se isso é propaganda de empresa que vende white noise machine, mas eu acho que não, eu acho que eu acho que é melhor mesmo, mas eu nunca parei pra pensar por que, assim, que é melhor do que dormir num silêncio, entre aspas, absoluto, que não é o absoluto. De repente é por causa disso, assim, porque ele dá uma distraída no teu cérebro e tu não consegue ficar... Ou você não tem tanta facilidade em ficar viajando nesses cenários, de repente.
0: É, tem um pouco disso, mas a ideia do white noise também é um pouco de neutralizar outros sons, né? Quando a gente tá num lugar muito silencioso, às vezes sons que são baixinhos e que no dia a dia a gente não ouviria... Eles começam a incomodar, então a gente começa a ouvir o tique no relógio, a gente consegue ouvir a geladeira fazendo barulho quando ela liga e desliga e entra num ciclo diferente. Uhum. Então o white noise ele te ajuda a tipo, equalizar um pouco, e é sempre aproximadamente 78 decibéis, que é considerado white noise, que é justamente para não ser alto o suficiente para te atrapalhar em outras atividades na tua concentração, e baixo o suficiente para neutralizar esses outros barulhos ali que estão em volta, né? Essa exposição a esse barulho ela realmente ajuda algumas pessoas a ficarem mais atentas, melhora a performance de algumas pessoas que tinham problemas de concentração, mas pessoas que já se consideram ou que tinham facilidade de se concentrar se distraíam com mais facilidade. Então pode ser um pouco dessa ideia assim de bloquear pensamentos, bloquear a atenção a outras coisas. Talvez quem já tinha essa facilidade de foco e de concentração começa agora a se concentrar nesse white noise enquanto ela conseguiria antes bloquear outro som, sabe? Então é bem inconclusivo, vamos dizer assim, dizer que o white noise de fato ajuda, né? Acho que depende um pouco da pessoa, de que tarefa ela vai fazer, de que situação ela se encontra, enfim...
1: Tá, mas só pra entender um pouco melhor, o que que tu estaria considerando como white noise nisso? Seria aquele barulhinho do ventilador, assim, ou de uma máquina de white noise mesmo? Ou, por exemplo, música? Ou tipo aquela galera que vai pro Starbucks pra uma cafeteria pra trabalhar? Porque eu acho que são coisas completamente diferentes, né?
0: Uhum, uhum.
1: Essas três, inclusive. Ventilador, pra música, pra som ambiente. Eu acho que são três categorias completamente diferentes. Isso aí dá pra considerar tudo como white noise ou não?
0: Mais ou menos, assim. White noise tem uma definição que é uma definição que vem de diferentes cores. Hum. Tem o white noise, a gente tem o pink noise, red noise, são alguns tipos. E essas cores de barulhos, digamos assim, fazem parte de uma paleta sônica de cores, que eles chamam de sonic hue. E aí isso vai depender da intensidade da distribuição da energia que está vindo a partir desse som. A gente pode usar os decibéis como uma forma de medir isso, né? A gente pode dizer quão constante é esse som ou não, se ele tem interrupções, se ele tem picos e baixos, assim. O white noise geralmente está associado a esse bem constante, aproximadamente 78 decibéis, que pode ser o som do ventilador, pode ser o som de chuva, que é super comum para isso, o som do mar, das ondas batendo, o som de uma cafeteria, né, o som de uma lareira, né, com a madeira estalando ali, enfim, tem várias formas de ser um som constante, relativamente constante, nesse nível, né.
1: Tá, entendi. E é esse aí que tu tá falando que ajuda algumas pessoas e atrapalha outras. Esse barulho do white noise mesmo.
0: É, sim. É, esse som ele pode ajudar ou pode atrapalhar. Sim. Ele é, inclusive, recomendado para algumas pessoas que têm insônia, porque ele é justamente criando esse som ali que o teu cérebro vai se concentrar nesse som e aos poucos ele vai desligando outras preocupações ou coisa assim. É uma lógica até um pouco parecida com aquela ideia de ficar contando carneirinho. Tu coloca o teu cérebro para se concentrar só nisso e ele começa aos poucos a esquecer outras preocupações e desligar outras funções e aí quando tu vê, tu pegou no sono. E aí quando a gente vai para as outras cores, né? Quando a gente está falando de pink noise, red noise, vai mudando essa intensidade. Então, o pink noise, por exemplo, é um som mais profundo, que tem mais sons graves, coisa assim, né? Mas mesmo assim é uma coisa bem curiosa, né? Porque tem justamente essas pessoas que preferem o silêncio para se concentrar. E essa é uma coisa bem curiosa porque muitas pessoas descobriram agora com o home office o quanto elas não conseguiam se concentrar no trabalho. No trabalho a gente tem sempre distrações, barulho, pessoas conversando, telefone tocando outras coisas acontecendo, e em casa tu consegue, de fato, ficar em silêncio, né? Fecha a porta da sala, do quarto onde a gente tá trabalhando, enfim. Ao mesmo tempo, tem pessoas que conseguem trabalhar muito melhor com música, por exemplo. Coloca fone de ouvido com volume até alto, e é muito barulho, e isso ajuda elas a se concentrar. Então é uma coisa bem pessoal mesmo, assim, o quanto o barulho te ajuda ou atrapalha no trabalho, sabe?
1: Eu não sei, eu acho que essa galera que prefere trabalhar com barulho, coloca uma música ou alguma coisa pra trabalhar por escolha própria, Não sei, eu não vou falar por todo mundo, mas o meu caso é o seguinte. Eu poderia, eu conseguiria me concentrar muito bem com silêncio. Mas eu não consigo na prática. Na teoria eu consigo, mas na prática não. Porque eu sei que está tudo em silêncio, vai dar um barulho daqui a pouco. Daí daqui a pouco vai dar outro. Tipo, meu vizinho vai chegar, vai bater a porta. Daí depois alguém vai buzinar na rua. E aí o meu cérebro fica em estado de alerta, esperando qual vai ser o próximo barulho, sabe? Então assim, o silêncio em si eu acho bem bom pra se concentrar. Porém, na prática não funciona pra mim, porque eu sei que alguma coisa vai chegar. Então eu coloco uma música mais pra fazer aquilo que tu tava falando antes de equalizar isso, de quando esse barulho vial não conseguir ouvir, porque aí o meu cérebro não vai ficar esperando ele chegar, porque quando ele chegar eu não vou perceber ele. Então assim, eu particularmente preferiria trabalhar com silêncio, mas na prática eu não gosto, então eu coloco música. Assim. Então pra mim é, é daí que vem essa, essa preferência por trabalhar com barulho, não sei se, se as outras pessoas que preferem barulho também é por causa disso ou não.
0: É, faz sentido. Mas é bem curioso assim o quanto isso varia de pessoa para pessoa. E é bem curioso a gente ver o quanto os ambientes de trabalho que seriam justamente para a gente ser produtivo, assim, a gente atingir o nível máximo de produtividade, na prática não fazem isso. Né? Por exemplo, aqui que nem eu comentei, né, um, um escritório que seja tranquilo, né, que a gente considere silencioso, constantemente tem interrupções, então de colegas de trabalho, de telefone, de pessoas caminhando pela sala, enfim, tem sempre alguma coisa acontecendo. E até um estudo aqui da Universidade da Califórnia descobriu que as pessoas só conseguem se concentrar de fato no trabalho em períodos de 11 minutos entre uma interrupção e outra. Então é um período muito curto que a pessoa consegue se concentrar. Quando a pessoa começa a entrar na atividade de fato, já tem alguma distração que tira ela dali. E aí um pesquisador que eu encontrei, que eu achei até bem curioso, que ele fala que as pessoas estão começando a se dar conta que o escritório, né, o ambiente de trabalho não é um lugar para foco, é um lugar para colaboração. Se tu quer foco, tu precisa ir ou para uma sala de reunião fechada, só tua, ou trabalhar em casa, né?
1: Sim, sim, isso faz bastante sentido. Mas, uh, Peter, tu tinha perguntado lá por que, que o silêncio incomoda, e até agora a gente tá falando de por que, que ele é bom para concentração e tal. E lá no começo tu tinha comentado que ele é constrangedor, que ele te força a fazer certas coisas. Então deixa eu, deixa eu tentar puxar de volta um pouco a pergunta aqui. Porque lá no começo eu tinha perguntado por que o silêncio incomoda... E eu falei, ah, não sei, ele fica tem alguma coisa que que me diz que não é bom deixar as coisas em silêncio... Quando a gente tá conversando com alguém... Ou aquela cena clássica de estar caminhando com alguém até certo lugar... E aí fica aquele silêncio... E é sempre um silêncio constrangedor, sabe? Nunca é um silêncio ok, assim... E todo mundo sabe disso... Isso que eu tô falando agora não é novidade pra ninguém... Mas eu não sei por que que a gente se sente tão constrangido em ficar em silêncio... E ele tinha comentado que isso varia de de cultura pra cultura e de país pra país... Então, o que que acontece ali exatamente? Por exemplo, se a gente tá falando aqui agora e a gente fica uma pausa, por que que incomoda tanto a nós dois? Por que que isso é tão chato?
0: Então, pode ter vários fatores, né? Mas eu acho que é justamente uma questão de comunicação, porque a gente não sabe o que que a outra pessoa tá pensando. A gente perde a noção do que que aquela situação tá causando na gente. Talvez seja até uma coisa meio de, de autoproteção, sabe? De querer entender o que está que no nosso ambiente, o que está que errado, será que eu que estou errado, será que eu estou na situação errada, será que eu estou me botando em perigo, começa a ter muitos pensamentos na cabeça, né? Tem um estudo aqui que foi feito que eu achei super interessante, que mostra que quanto mais as pessoas ficam em silêncio, elas começam a se sentir mais ansiosas, rejeitadas, com menos segurança delas mesmas, menos autoconfiança, e aí isso vai tornando a discussão cada vez mais difícil, por mais que sejam assuntos que as pessoas entendam, elas começam a ficar cada vez mais preocupadas com as respostas delas. Elas derem um tempo de silêncio maior entre uma resposta e outra. E um outro estudo que eu achei muito interessante, que é justamente dessa diferença cultural, do que, que as pessoas entendem que é o silêncio, né? A gente aqui, nas Américas, digamos assim, uhum. entende que o silêncio é um quase uma forma de rejeição, né? Por que, que ele não tá mais falando, assim? Por que, que ele não quer mais conversar comigo, em outras culturas pode-se entender que simplesmente tá dando tempo para outra pessoa pensar, para responder, tá, sabe? Tem outras formas de interpretar o mesmo silêncio, né? Isso que é curioso.
1: Tá, já que tu tá falando dessa questão de tempo, assim, de quanto que demora até começar a assim, ser um silêncio constrangedor, lá no começo tu tinha comentado alguma coisa sobre o silêncio parecer que demora mais, quando... Uhum. Eu já li alguma coisa sobre isso. Quando eu tô em silêncio, eu tenho a impressão de que o meu silêncio é mais longo do que ele é, né? Tipo, se eu fico 30 segundos em silêncio, eu tenho a impressão de que eu fiquei um minuto e meio, um negócio assim. É alguma coisa assim, né?
0: Geralmente se fala em o dobro, né? O dobro do tempo que realmente foi, é o que tu acha que ficou em silêncio. Então...
1: Por isso que a gente usa aquelas palavras pra preencher espaço, né? O famoso ah, é... e esse tipo de coisa que a gente fica usando, assim, pra mostrar que eu ainda tô falando, né? Se eu paro no meio de uma frase, assim, eu, eu fico meio nervoso de de repente alguém vai entrar e eu não vou conseguir completar o meu raciocínio, e aí eu fico meio que fazendo um, oh, é, é, pra tu saber que eu ainda tô falando e tu não me interromper. Acho que tem um pouco disso também, né, tem um pouco desse, dessa competição, assim, desse medo de que se eu ficar em silêncio por 10 segundos, mesmo que eu não tenha terminado a minha história ainda, alguém vai entrar e vai levar ela pra outro lugar e aí eu perdi a minha vez.
0: É, sim, é. por isso que eu acho que é uma questão muito relacionada à comunicação, né, e aí comunicação obviamente é algo cultural, mas a gente tenta dar esses preenchimentos, né, uns um, é, uh, é, eu tava aqui, uh, sabe, uh, justamente pra gente sinalizar pra outra pessoa que eu ainda tô na conversa, assim, eu tô te ouvindo eu tô aqui pensando sobre esse assunto. Se eu ficasse o mesmo tempo em silêncio que eu ficaria só fazendo um, uh, talvez tu pensaria, tá, talvez ele não entendeu a pergunta, talvez ele não me ouviu, talvez alguma coisa errada, será que eu falei alguma coisa errada e ele tá pensando, sabe, começa a ficar ali na tua cabeça com uma ansiedade com os teus pensamentos que quebrou toda a situação, né?
1: Talvez seja por isso que esses preenchimentos soem tão naturais quando tu tá conversando com alguém, mas soem tão esquisitos quando tu tá assistindo alguma coisa. Porque se tu ouve um podcast, ou tu assiste um vídeo no YouTube, ou sei lá, um filme, alguma coisa assim, e a pessoa fica fazendo esses... É é muito esquisito. Tu percebe muito, assim, fica muito claro. E se tu tá conversando com alguém a pessoa faz isso, tu nem percebe, porque é super natural. Então, de repente, isso seja parte do motivo, assim, porque quando tu tá conversando com a pessoa, tu precisa saber se ela realmente ainda tá processando, se ela ainda tá falando, enquanto que tu tá assistindo alguma coisa, não é tão importante tu saber se ela ainda tá falando ou não, porque, enfim, não é contigo que ela tá conversando.
0: Sim, exato, quando tá falando de um um filme, por exemplo, né, o, o silêncio que eles colocam ali é proposital, né, faz parte do roteiro quando tem algum silêncio ou não. E, obviamente, os outros personagens, eles sabem exatamente quando eles têm que entrar com a fala deles. Então, isso facilita muito, né, Nessa (risos) comunicação. Sim. É, porque a vida não tem roteiro. Pronto. (risos) Hashtag clichê. Só que eu acho curioso, assim, porque pesquisando, não tem uma conclusão clara de gente dizendo que... "Ah, o silêncio é realmente ruim e a gente tem que evitar algo do tipo, sabe? Uma conclusão mais objetiva de, de que o silêncio realmente é constrangedor, o silêncio incomoda... Ou o silêncio não, o silêncio é bom porque demonstra outras qualidades, enfim. Tem até aquela frase clássica, né, de que é melhor ficar em silêncio e as pessoas acharem que tu não sabe do assunto do que abrir a boca e provar que tu realmente não sabe sobre o assunto. Que seria algo positivo de ficar em silêncio, digamos assim, né?
1: Tá, mas aí o ponto positivo de ficar em silêncio é tu não entregar que tu é um ignorante. Ok, tá, tipo, faz bastante sentido, realmente, isso é um ponto positivo. Mas não necessariamente tu vai ser um ignorante naquela conversa. Tu não achou nenhuma outra defesa, assim, de por que que o silêncio seria algo positivo? Tipo, se tu tá fazendo uma apresentação, se tu tá conversando com alguém, sei lá, em qualquer situação de comunicação, mesmo situação real, digamos assim, fora filme, teatro, essas coisas. Não tem algum pesquisador aí que diga, não, o silêncio é bom por causa disso, isso, isso?
0: Não tem nenhuma resposta direta, assim, tá? Assim como não tem pro outro lado, de dizer que de fato é ruim por causa disso, isso, isso. (risos) Porque é uma coisa muito de interpretação, muito cultural e depende da situação também. O que a gente vê em pesquisas aqui é que o nosso cérebro ele nunca está em silêncio, de fato. Assim. A gente está sempre com algum pensamento, está sempre processando alguma coisa ou algo que aconteceu agora, ou a gente está lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. Enfim, tem sempre alguma coisa trabalhando ali no nosso cérebro. Por mais que a gente não esteja conscientemente pensando nisso, tem sempre alguma coisa ali. E aí a gente pode interpretar isso como algo bom ou algo ruim. Ficar em silêncio ali e começar a ficar com os meus pensamentos pode me deixar mais ansioso, mas pode ser justamente também o caminho para te ficar menos ansioso. Né? Isso até é uma interpretação bem comum quando a gente começa a falar sobre meditação, que meditação é aprender a ignorar o barulho, aprender a silenciar o cérebro, né? para que ele não fique mais te mandando mensagens que não quer, que ele não fique te achando com pensamentos ruins. Outras pessoas já interpretam que não, não é isso, meditação é justamente tu aprender a conviver com esses barulhos, aceitar que eles estão ali, fazem parte e começar a entender eles, porque a gente nunca vai estar de fato em silêncio, né, sempre vai ter barulho no nosso cérebro, então enfim, eu acho que isso que é o curioso, assim, a resposta é meio que sim e não ao mesmo tempo, assim, ele incomoda, e aí esse incomodar pode ser por um resultado positivo, de se autodescobrir nesse caso, Ou pode ser algo negativo de te deixar mais ansioso, mais nervoso, sabe?
1: Tá, mas um é o caminho pro outro. Ou... Não necessariamente, né? Sei lá. É que tem aquela aquela situação clássica também de alguma coisa que tá na tua cabeça e tu não tem o que fazer em relação a ela. E aí, se tu não tem o que fazer em relação a ela, já tá resolvido o problema, entre aspas. É só tu não fazer nada, porque tu não tem o que fazer em relação a ela. Só que aí tu fica remoendo aquilo. E a gente falou bastante sobre isso naquele episódio de Overthinking lá, né? de, de pensar demais. E aí ficar em silêncio faz com que tu pense naquilo e tu não tem o que fazer. Então isso não é um caminho pra chegar em, em, em algo positivo, né? Isso é só negativo. Então, sei lá, eu acho que. Eu acho que sim, eu acho que o negativo pode ser um caminho pro positivo, mas não necessariamente, né? Mas aí nessa situação aí, Peter, tu tá com um problema, tu não tem o que fazer. Se tu ficar em silêncio, se tu desligar tudo ao teu redor, tu vai ficar remoendo aquilo. Tu acha que o ideal, assim, seria tu não ficar em silêncio ou seria tu ficar mais ainda pra te forçar a aprender a conviver com a sensação de estar com aquilo ali ou, sei lá, aprender a mudar essa sensação? Eu comecei a me perder na minha pergunta aqui, mas, tipo, qual é, qual é o ideal, assim? É a gente realmente ficar mais em silêncio do que a gente fica ou é a gente ficar menos em silêncio do que a gente fica?
0: Eu não vou saber te dar uma resposta, assim, definitiva, porque... Eu acho que é uma coisa muito de de autoconhecimento, da psicologia mesmo, assim, da pessoa saber como se entender, sabe? Porque tu pode usar o silêncio justamente pra pra te ajudar a entender o que tá acontecendo contigo. Mas se tu não tiver as ferramentas certas pra fazer isso, talvez tu só vá ficar mais nervoso ainda. Então, se tem coisas te preocupando, eu não acho que vai ser dois caras num podcast que vão te dar a resposta, assim.
1: Tá, não, mas é que existem certas coisas na vida que a resposta... Tá... Eu vou vir com um clichê de novo, mas putz, grila, vamos lá. Existem certas coisas na vida para as quais a resposta tá dentro da gente, a gente não percebe isso, assim. Tá, isso é um baita de um clichê, mas é que é um negócio que a gente já conversou várias vezes aqui no podcast, que antes de entrar em alguns assuntos eu nem percebia que existiam certas coisas, e depois que a gente conversa sobre elas eu começo a perceber. Então, isso que tu falou agora eu achei muito interessante também, de que não adianta tu querer ficar em silêncio para resolver teus problemas se tu fizer do jeito errado. E eu acho que isso é um, é um ponto bem chave, assim, mas eu acho que mais importante nisso que tu falou do que entender que tu precisa das ferramentas é entender que dá pra resolver certas coisas dentro da tua cabeça isso. através do silêncio, só que tem que ser do jeito certo e tal, tá, 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 tá. mas o mais importante é entender que, tipo, dá pra fazer, que pode ser o caminho certo, sabe?
0: É, porque tu pode interpretar os teus pensamentos de qualquer forma depois, né? Enquanto tu tá em silêncio, os pensamentos vão vir e tu pode interpretar eles da pior forma possível. Então, por isso que eu acho que não é é o silêncio em si, sabe? Acho que aí é que tá a questão. Não é o silêncio em si que é o o mocinho ou o malvado, sabe? Ele faz parte do processo, digamos assim.
1: Tá, mas se ele faz parte do processo, ele ele é o mocinho, digamos assim. Porque se se é um processo que vai te levar pra algum lugar positivo e esse cara faz parte do processo, então ele é um cara bom. Ele é um cara que te ajuda. Mesmo que pareça que ele tá te atrapalhando, sei lá. Cara, eu tô começando a me perder um pouco na, na minha discussão aqui. Mas é que... Eu não sei pra que lado pender. É que eu acho que eu acho que é, o silêncio é mais importante do que a gente dar crédito pra ele. Uhum. Só que é muito difícil de justificar o porquê enquanto eu tô falando, sabe? Tipo, tá, então fica quieto e pensa no que tu tá... <risos> <risos> sabe? Eu não sei. Eu tô, é, é tipo tentar defender paz com guerra. É difícil defender o silêncio falando, mas eu... Mas tu entende onde eu tô querendo chegar, sabe? Tipo, ah, ele é uma coisa boa pra ti, mesmo que ele não pareça que seja bom, porque no fim das contas vai ter sido bom, sei lá.
0: Sim, sim, eu super concordo contigo, assim, eu sempre fui muito a favor do, do silêncio, assim, de poder pensar em silêncio, ficar em silêncio, eu só não quero colocar nenhuma conclusão aqui justamente porque eu vi na pesquisa que cada um interpreta de uma forma diferente, assim, então eu não quero que pareça que é uma resposta absoluta, talvez a tua resposta seja outra. Te entendi. Pra gente trazer algumas coisas mais concretas, digamos assim, a gente pode ir a ciência um pouco, né, o silêncio faz bem para estimular o nosso cérebro, estimular o crescimento do nosso cérebro. Então tem um estudo aqui de 2013 que mostra que se a gente ficar pelo menos duas horas em silêncio, isso vai resultar na criação de novas células no cérebro, principalmente em áreas que estão ligadas à parte de aprendizado e memória. Então ficar em silêncio ajuda o cérebro a se tranquilizar e usar esse tempo para processar as informações que ele recebeu até agora, sabe? Então não está colocando mais informação em cima dele logo depois.
1: Por duas horas... Eu posso usar o tempo que eu durmo? Ou tem que ser duas horas, tipo, antes de... Duas horas é muito tempo
0: por dia pra ficar em silêncio? É, eles eles consideram que pelo menos duas horas pra que o cérebro comece a criar essas células novas, né? Não quer dizer que tu não vá aprender se tu não ficar em silêncio, mas pra criar células novas, precisaria desse tempo.
1: Sim, 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 sim. Ah, duas horas por dia é um tempo, hein? Eu fico fico por dia, assim, uns 30 minutos mais ou menos. Os 30 minutos antes de deitar eu fico... Eu tento ficar em silêncio. Às vezes eu fico assistindo alguma coisa, na na maioria dos dias eu fico em silêncio. E eu sinto que faz bem, assim, eu consigo chegar em certas conclusões e tal. Mas, bah, duas horas por dia é um tempo que eu não tô muito disposto a encaixar na minha rotina, não. Mas é, eu acho que um pouco já é melhor que nada, né? Sei lá, se bem que tem os pesquisadores aí, estão dizendo que tem que ser pelo menos duas horas, mas eu acho que um pouco é melhor que
0: nada. Claro, claro, e talvez tenha vários momentos no dia que tu fica em silêncio e nem perceba, porque tu tá concentrado em outras coisas. Tem até essa ligação meio clássica da ideia do pensamento de chuveiro, né? A pessoa ficou no chuveiro e teve ideias.
1: Ah, tá, esse tempo conta também, então.
0: É, é justamente um tempo que tu ficou em silêncio, tu não ficou ouvindo outra coisa. Tá. Claro, tem pessoas que ouvem música tomando banho. Mas nessa ideia de ter pensamentos no chuveiro, é porque a pessoa ficou quieta ali, só ouvindo aquele barulho do chuveiro, né? Aquele white noise da água caindo, enfim, isso ajudou ela a processar informações e tal. Tem um pouco essa ligação também.
1: Ah, tá, tá, se, se esse tempo conta também, então com certeza eu fico pelo menos duas horas por dia em silêncio, é que eu achei que se eu estivesse fazendo outra coisa não contava, tipo, se eu tô trabalhando, sei lá, uhum. porque eu trabalho duas horas eu tô em aula, mas as outras oito, sei lá, vou ter uma reunião, umas três, quatro horas eu tô ouvindo música e o resto eu tô em silêncio, sabe, então assim, eu passo bastante tempo do meu dia em silêncio, assim, só não tiro um tempo de agora vou sentar e ficar só em silêncio, sabe, mas o silêncio em si, ele, ele sim, enquanto eu tô trabalhando de casa, pelo menos, ele tá tá bem presente, sim.
0: E tem o outro lado também, né, da, do barulho em si. O barulho afeta nossos níveis de estresse, então ele acaba aumentando a quantidade de cortisol e adrenalina no nosso corpo. E aí o silêncio, e eles trazem que só dois minutos de silêncio já te ajudariam a reduzir esses níveis e te tranquilizar. Então, às vezes, se tu tá estressado, às vezes, ficar dois minutos em silêncio já te ajudaria a ficar um pouco mais tranquilo, né? E da mesma forma, né, a gente ter esses pequenos momentos de silêncio no dia a dia, ao longo do dia, melhoram o nosso sono, e reduzem a nossa chance de ter insônia também, né?
1: Ficar mais em silêncio durante o dia te ajuda a dormir melhor de noite, isso?
0: Isso, isso. Ah. Porque ele justamente ajuda a fazer todo esse processamento no cérebro, né? Colocando ele nesse estado natural de processamento. E porque reduz essa quantidade de cortisol, de adrenalina, que te deixam mais agitado, né? Que acabam te levando a mais estresse, nervosismo e tudo.
1: Ah, eu vejo isso bem claro quando eu fico esse período de silêncio antes de deitar, assim. Se eu tiro um tempo pra ficar em silêncio e vou deitar, eu durmo muito melhor. É é ridículo, é uma diferença absurda que eu já senti desde a primeira vez que eu fiz isso. Mas eu não sabia que tirar alguns momentos em silêncio total, assim, durante o dia, surtiriam esse efeito também. Eu achei que isso tava bem mais ligado àquela rotina antes de dormir, assim.
0: É, eu acho que por isso que a gente associa até com essa rotina antes de dormir, porque muita gente coloca esse momento de silêncio meio que sem querer, digamos assim. Uhum. E aí não percebe, porque coloca um momento do dia pra fazer algumas tarefas mais simples, tipo escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama, sabe? algumas coisas bem simples no teu dia, que no fundo são momentos que tu tá em silêncio, né?
1: Quando tu diz tá em silêncio, a gente já tá usando esse termo desde o começo do episódio, mas só pra garantir, tu tá dizendo que tu não tá falando e tu não tá ouvindo nada, né? Tipo, tu não tá ouvindo TV, tu não tá vendo música e tu também tu não tá falando. Tu tá em silêncio no sentido de tu estar quieto e, e do teu ambiente estar tá quieto também,
0: né? Isso, é, nessa ideia é mais de quieto, tá. eu acho. Tá, que tá. nem eu comentei no começo, assim, não é o silêncio absoluto de fato, né? Não vai ter nada acontecendo.
1: Sim, sim. Mas eu digo dos dois lados, assim, é, tu não tá produzindo som e não ter nenhuma música, TV, essas coisas é, tocando na, na tua direção. Isso. Porque tu tá falando, né? Tu não tá em silêncio, <risos> obviamente, pela definição da palavra.
0: Isso, é, tu não tá colocando nenhum tipo de som que vai ser algo pro teu cérebro processar, né? Tu não tá ouvindo uma música e o teu cérebro tem que processar essa música e entender ela, sabe? Tá, entendi. E aí falando em música, tem um estudo que eu achei muito interessante, que acho que mostra muito bem essa... esses dois lados do barulho e do silêncio, assim, o quanto é difícil de entender se é bom ou é ruim. Mas esse estudo justamente tava vendo como diferentes tipos de música afetam o nosso comportamento, né? Com o relaxado a gente tá. E aí eles fizeram uma comparação justamente com músicas que são consideradas relaxantes, músicas que são tranquilas, né, que te ajudam a relaxar. Mas eles viram que os dois minutos de silêncio né, que eles botavam numa pausa entre as músicas relaxavam as pessoas ainda mais. A gente acha que é a música que tá nos relaxando, mas às vezes é aquele intervalo entre um som e outro que é o que realmente tá nos relaxando.
1: Tá, mas, mas, aí, não,
0: mas aí eu não sei se eu entendi muito bem, então, porque...
1: Essa música relaxante, ela deveria fazer o mesmo trabalho que um white noise faz no sentido de não deixar o teu cérebro ficar pulando de um lado pro outro e saltitando em volta dos seus problemas e tal. E aí a música evita com que tu faça isso e o silêncio permite com que tu faça isso. Então eu não entendo porque que o silêncio é mais relaxante do que uma música relaxante, sabe? Uma música que foi feita para isso, mas... Então deve ter alguma coisa aí no cérebro que, que a gente ainda não conseguiu encontrar com os estudos, assim, que a música faz com a gente, tipo, de agitar e tal. Alguma coisa que a gente ainda não percebeu, sabe? Porque, teoricamente, uma música relaxante, um som relaxante, um som ambiente, ondas batendo, uma chuva, sei lá, deveria ser mais relaxante do que o silêncio total.
0: É, isso que eu acho mais interessante desse desse assunto todo, dessa pesquisa toda, assim. Porque o silêncio pode ser, ao mesmo tempo, algo que vai te deixar mais ansioso, porque pode te deixar com os teus pensamentos, ao mesmo tempo que ele pode ser também mais relaxante, porque tu vai conseguir deixar de processar outras informações, né? Tu não precisa ficar gastando essa energia de processar a música, né? De entender a música. Então tu relaxa como consequência disso. Por isso que é uma coisa super pessoal, né? Depende muito mais do que tu tem ali no teu cérebro pra processar, sabe? Na fila de processamento, digamos assim. Que pode te deixar nervoso ou pode ser que o silêncio pode ser uma reação de tipo Ah, finalmente estou tô em silêncio, posso ficar um pouco tranquilo comigo mesmo, assim. É extremamente pessoal, né?
1: Não, é, e o nível de como pessoal é, eu acho que vai além disso ainda, porque eu tô pensando muito aqui, né, eu, eu, acho que eu comentei em algum podcast aí que eu tinha um vizinho que fazia muito barulho, muito, muito barulho, um negócio ridículo, assim, e a gente se mudou pra outro apartamento e tal, e até hoje eu tenho um pouco disso, assim, eu escuto algum vizinho derrubando alguma coisa, sei lá, caiu uma cadeira, eu já fico num estado de estresse absurdo, assim, aí estava tava falando antes do nível de, desses hormônios que são liberados pelo cérebro com barulho, E pra mim isso ficou muito ampliado depois de ter passado um ano do lado de uma pessoa que não tinha consideração nenhuma pelos vizinhos. E eu acho que isso foi muito por causa dessa experiência, assim. Então tem tem essas coisas que ficam, essas marcas que a gente tem, assim. Que agora que eu tô em outro apartamento já, fechando um mês aqui, eu tô começando a ficar um pouco mais tranquilo, assim. Tem um vizinho meu fazendo renovação no apartamento, ele fez uma reforma gigante. E tem um barulho de britadeira, desgraçado, e eu já tô tipo, tá, tudo bem, sabe, relaxa, assim. Mas enquanto eu tava nesse outro lá, qualquer barulhinho que eu escutava, eu já ficava... Meu coração disparava, eu já ficava num nível de estresse, adrenalina enorme. E agora já tá começando a voltar um pouco mais pro normal, assim. Então, claro, isso é um exemplo muito escrachado, assim. Um negócio muito grande que dá pra ver claramente. Mas com certeza existem várias outras coisas menores que a gente acaba nem percebendo que ditam se a gente vai gostar mais de ficar mais em silêncio ou vai preferir algum barulhinho, alguma coisa assim. Ou quão estressado a gente ficaria com, com certos barulhos Tem gente que nem dá bola pra barulho, tem gente que já fica bem mais angustiada com qualquer barulhinho que que tem em volta, né?
0: É, isso que é interessante, assim, eu acho que o silêncio, na verdade, ele te faz pensar no som, sabe? Ele te faz pensar no que não tá ali. E aí, essa interpretação que é totalmente pessoal, né? Que o silêncio vai te fazer pensar nos barulhos que estão por vir, do barulho que tá na tua cabeça, no que tá acontecendo ao teu redor... Tem o John Cage, que é um compositor, mas ele é super conhecido pelas músicas experimentais dele, né? E tem uma que se chama 4 minutos e 33 segundos. E ele toca isso durante um concerto e, na verdade, é uma música que é 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E é justamente uma ideia experimental, que é que ele chama de música, né? Porque, na verdade, você tá ficando só com os teus pensamentos, assim. E as pessoas falam que é justamente uma experiência muito interessante... Durante uma orquestra ali, num concerto, com várias músicas, no meio tem uma que é 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Meio que pra cada pessoa é uma experiência diferente de estar ali naquela situação com várias pessoas que tu não conhece num teatro. E aí fica aquele silêncio e o compositor ali na frente. É uma experiência muito interessante, assim, enquanto uma música experimental baseada em silêncio, sabe?
1: Ok. É, talvez no meio de uma orquestra, assim, num teatro, deve ser uma experiência interessante no sentido de ser diferente, mas... Por que, que isso tá no YouTube com 6 milhões, 7 milhões de visualizações? Eu não sei quem é que assiste uma música que não tem música. Sei lá. Eu, eu não sou muito fã dessas ah, músicas experimentais, sabe? Há um tempo atrás eu, eu fui atrás de várias bandas, assim, que fazem esse esquema de, ah, umas coisas diferentes e tal. E eu nunca consegui achar uma que eu ouvisse e pensasse, uau, que interessante. Então, sei lá, assim, só essa, essa ideia de, ah, vou deixar 4 minutos e 33 em silêncio. Tipo, eu quero fazer silêncio nos momentos que eu quero fazer silêncio. Eu tô num show, eu não quero que tu fique 4 minutos e meio sem fazer nada, mas... Enfim, ok, tá, diferente, interessante. Talvez de repente, numa orquestra, eu achasse interessante, sei lá, não sei. É, né? Não, não é, não, não é pra mim. Eu não sou muito fã dessa <risos> ideia aí, não.
0: Olha, se tu é dos caras que foi pesquisar por coisas diferentes, tu é um dos 6 milhões que foi ouvir ali, né?
1: Eu tô com ele aberto aqui, inclusive, então com certeza o meu número contou aqui <risos> e eu tô gostando muito dos comentários. Tem um cara aqui dizendo que não consegue tirar essa música da cabeça. <risos> Mas enfim. Sei lá, é que, Peter, eu acho que existem várias situações sociais em que o silêncio é muito importante, sabe? E ele faz uma diferença muito grande. Tipo, você tá tendo uma discussão com uma pessoa. Uhum. Ficar dois minutos em silêncio tem um poder muito mais forte do que falar alguma coisa. Às vezes, de repente, a pessoa te falou alguma coisa e tu ficou em silêncio é uma resposta muito mais forte do que responder pra essa pessoa. Uhum. E várias outras situações sociais, assim, eu acho que o silêncio é bem importante. Eu acho que, às vezes, o silêncio ele é muito convidativo também. Se tu tá negociando alguma coisa e tu fica em silêncio, tu meio que força a outra pessoa a falar, justamente por causa disso que a gente tava falando desde o começo, que o silêncio é meio constrangedor e tal, e vai ser constrangedor um pouco pra ti também, mas se tu tá escolhendo fazer isso, tu sabe que esse constrangimento não precisa estar tá ali, e, e é uma coisa que tu decidiu, então tu tá no controle da situação e tu vai forçar a outra pessoa a falar alguma coisa, a oferecer alguma coisa, então eu acho que o silêncio é muito poderoso, assim. Mas na música, sabe? Tipo, eu não acho que seja o ambiente certo pra tá... ah, vou colocar quatro minutos e meio aqui entre uma faixa e outra. Não, meu. De repente, tá, tu tá fazendo um solo ali, aí pá, fica um silêncio. E começa alguma outra coisa, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas tipo, ah, vou deixar um intervalo gigante de silêncio. Eu acho que música não é bem o espaço pra fazer isso. Mas eu não tô tirando o poder e a força do silêncio de maneira nenhuma. Eu não sou uma pessoa muito habilidosa com a arte do silêncio, assim. A gente até comentou sobre isso naquele episódio do Improviso, que nas minhas aulas, assim, não é uma coisa que eu use muito, sabe? Quando eu faço uma pergunta e ninguém da turma responde, às vezes eu fico em silêncio um tempo, assim, mas esse silêncio nunca dura muito, sabe? E quando eu arrasto ele um pouco mais, alguém responde. Então, ah, deixa uns 30 segundos de silêncio ali, o que numa aula é bastante tempo, e principalmente logo depois de uma pergunta, alguém vai responder, sabe? Alguém se incomoda o suficiente pra responder alguma coisa. Então assim, eu sei que é efetivo, eu sei que funciona, mas é muito difícil de fazer. Se eu faço uma pergunta e ninguém responde, e já passou tipo um minuto, meu, eu vou estar suando frio, sabe? Eu vou, sei lá, vou querer ajudar eles, eu vou supor que ninguém sabe a resposta, que não é necessariamente verdade. E aí tu pode ver que eu não sou realmente muito bom com isso, porque eu comecei essa fala há muito tempo, e eu não parei até agora, então deixa eu ficar em silêncio.
0: (risos) Eu vou te deixar em silêncio pra eu te pensar um pouco sobre o que tu falou.
1: Não, eu tô começando a ficar constrangido já. (risos)
0: <risos> Mas acho que essa é um pouco a ideia da, da música ali do John Cage, assim, não é para comparar ela com outras músicas. Tipo. Tu não vai ouvir 4 minutos e meio de silêncio no lugar de a banda que tu gosta, sabe? Não é para isso, assim. Eu acho que é justamente uma provocação, assim, é de, dessa experimentação nesse sentido de que, olha que realmente incomoda, sabe? É o oposto da música, o silêncio, sabe? Eu acho que essa é a provocação que ele quis fazer aqui que se reflete justamente em situações sociais assim é os seres humanos têm justamente essa sociabilidade para poder conversar e trocar informações por que a gente está em silêncio aqui nessa situação sabe então acho que essa é um pouco a ideia assim acho que isso que é o engraçado do silêncio o quanto ele está por tudo assim faz parte do nosso dia a dia fazendo esse contraste com o barulho sabe e, e ele pode ser constrangedor mas ele pode ser uma ferramenta numa negociação que a gente comentou para forçar uma resposta ele pode te ajudar a pensar na tua vida, te ajudar a refletir, te achar na autoconfiança, na autoconsciência e tudo. Ele tem muitos caminhos, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim. Ele incomoda, sim, mas ele incomoda para qualquer tipo de resultado, né? Ele pode te incomodar para te levar para algo melhor, ele pode te incomodar para conseguir alguma coisa. Eu acho que isso é interessante do silêncio, assim, como ele é algo que faz totalmente parte da vida, assim. É algo que a gente escolhe silêncio ou não. Hum...
1: Não, tudo bem, eu entendo, assim, que é uma provocação. Tipo, aquele cara que fez uma obra de arte invisível e vendeu por não sei quantos milhões há pouco tempo, assim... Ah, o cara que que pinta quadro, aí ele deixa um quadro em branco. É obra de arte, deixou o quadro em branco porque representa... Tá, eu sei que representa infinitas possibilidades, que representa a falta de não sei o que da sociedade. Tá, eu sei, cara, eu sei, assim, mas assim como se eu vou num museu eu não quero olhar pra um quadro em branco, se eu vou num show eu não quero ouvir quatro minutos e meio de silêncio, sabe? Eu sei porque que tá ali, eu respeito a decisão do, do autor e tal, mas não é o meu gosto, sabe? eu Não é que eu não gosto de ser provocado, né? Não é nada disso, assim, tanto que semana após semana eu fico entrando em assuntos que eu meio que já tenho uma opinião e eu entro pra tentar desvendar e saber por que, que eu tenho essa opinião e tentar quebrar ela. Assim, eu gosto dessa provocação, só que esse não é o tipo de provocação que eu acho legal pra mim, assim. Mas não tiro o mérito. Agora, o que tu terminou a tua fala ali falando que a gente não escolhe uh, o silêncio ou não, que ele faz parte da vida e ponto. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem mais poder sobre o quanto De silêncio a gente vai colocar na nossa vida Do que a gente percebe, do que a gente se dá crédito, sabe E eu acho que silêncio é um negócio meio de hábito, assim Eu tava pensando assim, ah, crianças que ficam com a TV ligada o tempo todo Provavelmente vão ter muito mais dificuldade de ficar em silêncio Quando elas forem crescendo, sabe Eu acho que isso é uma coisa que vem muito desde cedo, assim E eu tava pensando eu, assim Eu sempre escutava música o tempo todo Sempre, quando eu era mais novo, assim eu Tava sempre com fone em casa, sempre eu chegava Já ligava no computador, sempre, 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 sempre E depois, audiobook, podcast, sempre alguma coisa no ouvido, assim. E de uns tempos pra cá, eu tenho me dado mais esse tempo de não ouvir nada, sabe? Às vezes eu vou sair com um cachorro e eu não pego o fone de ouvido. Isso é é meio difícil pra mim, assim. Eu não gosto, eu prefiro levar o fone, porque eu fico pensando, cara, eu vou ficar 40 minutos na rua, por que que eu já não escuto as notícias, já não não escuto um pedaço de um livro, alguma discussão que eu tô interessado? E aí eu tomo essa decisão de não vou fazer isso, sabe? E é uma decisão meio difícil pra mim, por mais ridículo que pareça. Deve ter muita gente ouvindo pensando, meu, qual é a dificuldade de não levar o fone, só ficar quieto. Mas é meio difícil pra mim, E assim. eu acho que essa dificuldade vem justamente de eu sempre ter nutrido essa necessidade de ter alguma coisa acontecendo uh, por um motivo ou por outro. Eu acho que principalmente pra mim é por, por achar que eu podia estar produzindo alguma coisa ou rendendo alguma coisa. Ah, vou escutar um livro, mas não só por isso, porque muitas vezes eu, eu boto uma música mesmo que não tô rendendo nada. Uhum. É só porque eu tô mais acostumado, é só porque é mais confortável para mim e o silêncio é mais desconfortável do que ele seria se eu fosse mais acostumado com ele E é um costume que eu tenho criado Nesses últimos meses ou anos, sei lá E eu tenho visto efeitos bem positivos assim Então eu achei muito interessante essa pergunta que tu colocou hoje de por que o silêncio incomoda Porque de fato ele incomoda um monte mesmo Mas eu acho que ele, que ele traz muita coisa boa Que é difícil de ver atrás dele Quando tu não tá acostumado a ficar em silêncio É,
0: eu acho que tu usou a palavra-chave ali Ele é desconfortável e eu, eu acho que ele tem que ser desconfortável, assim, porque pode ser até uma coisa inconsciente, assim, de sair de casa e, ah, não, vou pegar os fones porque eu não posso ficar em silêncio, porque se eu ficar em silêncio eu vou começar a pensar sobre coisas que me incomodam, sobre coisas que eu tenho que resolver, sobre os meus problemas, sobre as minhas ansiedades, enfim, e, e por isso que eu tendo a acreditar que a, a gente tem que se obrigar a ficar em silêncio, assim, a gente tem que aprender a conviver com esses barulhos. É um pouco dessa lógica ali da meditação que eu tava falando antes, sabe? A gente tem que entender que os barulhos e, os... e as coisas que estão lá nas cabeças estão ali e fazem parte. A gente tem que aprender a ouvir e conviver para poder usar eles da melhor forma, sabe? Com certeza essas crianças que nunca têm momentos de silêncio, elas não vão saber lidar quando elas tiverem que ficar em silêncio e pensar um pouco sobre o que, que tá acontecendo. Assim. Elas tendem a ser muito mais nervosas, a ser muito mais ansiosas, a não aceitar a rejeição de nada... Porque justamente elas não sabem ficar sem alguma coisa, sem barulho, sabe? Então eu acho que que a palavra-chave foi essa aí que tu falou, assim. Acho que é desconfortável, assim. Eu acho que que incomoda justamente por isso e ele tem que incomodar, sabe? Tá, tu vai ficar em silêncio mesmo, assim. É assim que a gente vai terminar o episódio, tu não vai falar nada. Então tá, então. Valeu.